0: Bienvenidos a esta lista de reproducción creada por la sección de música de la Sugerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. Soy Luisa Piñeros, periodista musical, y este es el segundo programa de una serie de seis episodios de la lista de reproducción Música y Músicos de Colombia, donde estaremos conversando acerca de Pedro Morales Pino y la construcción del imaginario de lo andino. Entremos en materia. Para la mayoría de estudiosos, Pedro Morales Pino es figura cimera por sus aportes a la denominada música nacional. Se afirma que rediseñó la bandola a finales del siglo XIX, que desarrolló el formato de estudiantina y los principios de su instrumentación típica, que estructuró la escritura de algunos géneros musicales populares y se encargó de mostrar nuestra música en diversos países en las dos primeras décadas del siglo pasado. Es claro en la actualidad que hay mucho de exageración en algunas de estas afirmaciones porque Morales fue objeto central en la construcción del mito fundacional de lo que desde hace relativamente pocas décadas se denomina música andina colombiana. Su trabajo sobre la música y los instrumentos denominados nacionales para las décadas finales del siglo XIX se desarrolló en un amplio contexto de tendencias que supo leer y en las cuales se inscribió. En nuestro país, ya desde la década de 1850, había comenzado el posicionamiento de instrumentos como el tiple y la bandola y de géneros como el bambuco y el vals en su transformación hacia el pasillo, como símbolos de la música nacional de la entonces Nueva Granada. Esas tendencias pueden verse en una serie de manifestaciones artísticas costumbristas que pasan por la literatura, las artes plásticas y, como no, la música, aunque cabe anotar que este posicionamiento, si bien en la poesía y la literatura, hace mención a un espacio campesino bucólico e idealizado en la música, se centra en los usos y prácticas urbanas. La denominada música de salón, practicada con fines de entretenimiento y consolidación de la vida social en salones caseros y ocasionalmente en salas de concierto, era predominante en la Bogotá a la que arribó Morales en 1878. Piezas breves, sin intenciones academizantes, que podían danzarse, hechas a la medida de intérpretes aficionados y en las que predominaba el vals, la contradanza, la canción, la polka la mazurca y la redoba, con la ocasional presencia, de los mencionados géneros nacionales. Imagínense ustedes este contexto. Y ello explica a cabalidad lo que se menciona en los periódicos y programas de mano de los conciertos que comienza a efectuar Morales con la bandola, inicialmente en formato de dúo con el guitarrista Vicente Pizarro, más tarde de trío, ya fuera con dos guitarras o con triple y guitarra, y finalmente en cuarteto y estudiantina. Se trata de la aplicación de obras de los grandes maestros a los instrumentos nacionales para incluir al final alguna pieza de salón y un bambuco o pasillo. Es claro, por numerosas referencias de la época, que Tiple y Bandola eran considerados de generación de prototipos europeos y que el tipo de repertorio escogido contribuyó al ascenso social, tanto de instrumentos como de sus intérpretes. Qué interesante esto. ¿Y cuáles son estos grandes maestros? Ejemplificamos acá tres de ellos con obras mencionadas en los programas de la lira colombiana. Un minuet que forma parte de la ópera Manon, 1884, de Jules Mazenet, 1842-1912. Una mazurca original para piano del compositor francés Benjamin Godard, músico nacido en 1849 y fallecido en 1895. Y la serenata Tercer Movimiento de la Fantasía morisca, que data del año 1879 del compositor español Ruperto Chapí, nacido en 1851, fallecido en 1909. Así, como puede verse, se trata de compositores contemporáneos a murales y de música que circuló ampliamente en partituras y arreglos que se importaban y vendían algunos almacenes locales o que traían las diferentes compañías líricas y agrupaciones instrumentales que visitaron la ciudad. Absolutamente diferente al mundo muy moderno que hoy en día vivimos. A propósito de esto último, esa pretendida invención de morales tanto de la bandola moderna con forma redondeada y seis órdenes de cuerdas como de la primera estudiantina no deja de ser parte del mito fundacional mencionado un relato que se construyó en las décadas centrales del siglo XX. Lo que hizo Morales fue una inteligente adopción de las características instrumentales de la bandurria, ya desarrollada en España con seis órdenes dobles desde comienzos del siglo XIX y la conformación de una agrupación bajo el modelo de las estudiantinas españolas, por entonces en boga tanto en Europa como en toda América. Como principal referente de este movimiento se tiene a la estudiantina Figaro de España, conformada por bandurrias, guitarras, violín, violonchero, pandereta y castañuelas, que tuvo una fructífera actividad musical con giras por diversos países europeos, los Estados Unidos, Centro y Sudamérica. Bueno, aquí es extraño que no se hayan publicado referencias de su visita a Colombia, algo que tenemos entendido está por subsanarse, pero ese es seguro que viniendo desde Chile, pasando por Perú y Ecuador y llegando a Venezuela, su paso por Colombia fuera casi obligatorio. <música> Sigamos adelante porque la obra musical de Morales se centró fundamentalmente en la producción de música para su estudiantina La Lira Colombiana, con un repertorio que se difundió rápidamente por parte de una cantidad de agrupaciones similares que surgieron en Bogotá y otras ciudades del país luego de sus indudables éxitos en las giras internacionales que acometió algo en lo que fue un visionario emprendedor. Por supuesto, su música llegó a Estados Unidos y Centroamérica, que él con su agrupación, se cita que en 1894... Ya hubo publicación de alguna de sus obras por parte de una casa musical en Chicago, lo que demuestra también que las partituras de música de compositores colombianos circularon tanto local como internacionalmente. La primera gira de la lira colombiana se inició en diciembre de 1898 y su destino terminó siendo Estados Unidos, donde arribaron en 1901 para una primera disolución de la agrupación en Nueva York en 1902. Morales regresó a Bogotá en octubre de 1912 con una fama muy bien construida y en un ambiente en el que la apreciación de la música y los instrumentos todavía denominados nacionales ya era diferente, sin duda en parte por su labor de difusión más allá de las fronteras. Es de esa época la composición de su canción más conocida e interpretada, Cuatro Preguntas, contexto de Eduardo López Narváez. Hay un capítulo interesante en relación con la ausencia de grabaciones de la lira colombiana y tiene que ver con que, a pesar de que una segunda alineación de la agrupación comenzó labores a principios de 1913 y de que mmm, en el último trimestre del año unos ingenieros de la Casa Víctor llegaron a Bogotá para realizar grabaciones locales, la principal agrupación y el principal compositor e intérprete no grabaron. Ojo a esto. Las últimas pesquisas parecen indicar que quien fungió como director artístico de dichas grabaciones tenía alguna distancia con Morales, que se preocupó más por promocionar nuevas agrupaciones, casi todas a su cargo, con su participación y tocando su música, y que la apreciación para la figura del gran maestro no era generalizada como nos lo hace creer el relato desarrollado luego de la muerte de Morales. La producción para orquesta de Pedro Morales Pino es un asunto de discusión que se ha dado más desde la pasión en la defensa del triunfo en un concurso nacional del padre de la música colombiana, como terminó siendo nombrado por el relato nacionalista de tinte folclórico que por una consideración mesurada de la misma. La obra más eh, conspicua en este sentido es la Obertura sobre Temas Nacionales del año 1924, como citada en las publicaciones de la época, aunque también difundida como fantasía sobre dos motivos colombianos. La obra fue declarada ganadora en el Concurso Nacional de Música de 1924, ya muy cerca de la muerte de su compositor. Según algunos historiadores y músicos, fue Efraín Suárez, un egresado de la Academia Nacional de Música y admirador de Morales, quien tomó ideas y fragmentos originales con el beneplácito del mismo para orquestar la obra en mención. Bien vale la pena citar la parte correspondiente de la nota crítica que hiciera Otto de Grave en el tiempo el 11 de diciembre de 1925. Así decía la nota. La obertura sobre temas nacionales de Pedro Morales Pino fue una gratísima sorpresa. Indudablemente, Morales Pino está muy lejos de ser un sinfonista. No obstante, la obertura de Concepción ingenua y casi infantil está hecha con buen gusto y con verdadera inspiración. Menos preparado que la mayoría de nuestros compositores, Morales Pino lo supera en la originalidad espontánea y, sobre todo, en la sencillez y soltura de la melodía. Es un cuadro de delicioso sabor montañés y hubo de ser repetida. Otro aspecto que se ha discutido mucho es el relativo al pianismo de las composiciones de Pedro Morales Pino, y por extensión, de muchos de sus contemporáneos agrupados de manera un tanto improcedente, bajo el calificativo de centenaristas. Se trata de músicos que estuvieron en plena producción alrededor de dos eventos cercanos e importantes, como lo fueron el cambio de siglo y la celebración del Bicentenario de la Independencia. Lo cierto es que este calificativo agrupa músicos de muy diferente formación académica, si es que todos la tuvieran, con intereses muy diversos y diferentes maneras de asumir el discurso de la música nacional desde espacios como la Academia Nacional de Música que vira a Conservatorio Nacional en 1910. Las prácticas urbanas populares que ya vislumbran la importancia de su vinculación a las industrias discográficas y del entretenimiento y los espacios sociales donde se incluyeron agrupaciones de cuerdas pulsadas que siguieron el modelo desarrollado por Morales, por supuesto, pero también bandas de vientos, bandas de jazz y varios tipos de orquestas populares. Si bien en algunos compositores y algunas obras puede verse un tratamiento con conocimiento de las posibilidades de dicho instrumento, muchas de estas partituras recogen los elementos fundamentales para ser adaptadas a cualquier tipo de agrupación, especialmente en los sencillos patrones de acompañamiento de la mano izquierda. Siendo precisos, Pedro Morales Pino no compuso música andina, ya que dicha categoría apareció décadas después de su muerte cuando estaban conformándose los discursos de identidad regional. Ahora bien, independientemente de qué tanto fue creación original y qué tanto fue adaptación de tendencias locales e internacionales en un contexto complejo, la obra musical de Morales y la cantidad de agrupaciones y músicos populares que se formaron alrededor de su figura son motivos suficientes para destacar su importancia. Los invitamos a escuchar la lista de reproducción Música y Músicos de Colombia que se encuentra disponible en la cuenta de Spotify Ban Rep Cultural. La investigación y selección de la música de esta lista fue realizada por Manuel Bernal. los estuvimos acompañando Luisa Piñeros en la presentación de este espacio, Jefferson Rosas en la edición y montaje y María Alejandra Granados en la producción. Toda la actividad cultural del Banco de la República se encuentra en la página www.com